0: Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode de Started from the Banlieue. Pour cet épisode, on est parti à la rencontre de Manon. Started from the Banlieue, c'est les quartiers populaires, mais c'est aussi les territoires ruraux. Et ça tombe bien, Manon vient de Normandie et plus précisément de l'Eure. On est revenu avec elle sur son parcours. De son enfance à Haït jusqu'à son arrivée un peu dépaysante en région parisienne, en passant par ses études à Bordeaux ou encore à Caen. On a parlé de périphérie, du mot province, de la grande ville, de Damar, de camp, de ses podcasts, d'études, de moyens de transport, de classes préparatoires, de tabous et de la particularité en tant que femme d'avoir un environnement de travail masculin. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve à la fin de l'épisode. Salut Manon.
1: Salut Essine. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi?
0: Ça va, ça va. Bah, merci d'être là un samedi. Je te l'ai déjà dit, mais.
1: <rire> bah, de rien. Je merci ne sais pas si j'aurais en fait ce sacrifice. <rire> ça bien. va, ça va.
0: Ça va, ça va. Du coup, là, tu nous viens de Courbevoie. Ouais. Tu viens de, 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 de Courbevoie et on je, tu m'avais contacté parce que j'avais un, mis une annonce sur le Discord de podcast Théo, c'est très précis. Ouais, et euh, ça. Parce que je cherchais un peu le mouton à, à 17 pattes. <rire> parce que vraiment, ce profil <rire> n'existe pas dans mes amis. C'était le profil d'une personne qui est née, qui a grandi euh, en milieu rural à la campagne et qui, aujourd'hui, est en ville, et, euh, mais n'apprécie pas trop ouais. euh, la grande ville, la ville... Enfin, je ne sais pas si c'est grande ville ou ville en général. Euh...
1: Alors, ça dépend. Euh, je pense qu'il y a différentes échelles de ville. Moi, ce que j'appelle une ville chez moi, d'où je viens, euh, c'est à partir de 5-6 000 habitants. Ah oui, oui. <rire> <rire> Donc, ce n'est plus vraiment la même échelle, en fait. Donc, habiter dans une ville comme ça, euh, ça, ça va... Enfin, ce n'est pas encore la même cadre de vie que mmh. habiter dans une très grande ville, euh, comme Paris, Bordeaux, enfin on parlera de différentes villes que j'ai faites, <rire> mais euh, voilà, il y a différentes échelles de villes effectivement.
0: Ok, et bah, oui, en vrai, c'est vrai que ces villes assez petites, genre, au final, fin, tu peux tout faire à pied, ouais, tu as du ça. commerce de proximité, tu... mais j'avoue que j'avais n'avais pas le ouais, 5000-6000 quand même, c est... C est... <rire> en vrai c'est plus... Et oui, et c'est ce qu'on appelle une ville chez moi. Ouais, vrai. Mais en soi, c'est une ville, ouais. Euh, mais du coup, Isk, euh, on, on va commencer par le début, parce que tu me disais que du tu avais grandi euh, à la campagne. Ouais. Tu as grandi où exactement
1: En Normandie, dans l'heure, euh, là où il n'y a presque pas de ville, mais un peu quand même.
0: <rire> le 28. Hein. <rire>
1: euh, et en fait, euh, j'ai vraiment grandi entre les champs euh, avec... Euh, des poules dans le jardin, un cochon, des oies, des canards, mes grands-parents qu mes, mes grands qui ont un jardin où ils, font, où ils cultivent leurs légumes, etc., leurs fruits. Mes grands-parents étaient agriculteurs, donc ils avaient un corps de ferme énorme. Enfin, voilà, J'ai grandi dans des grands espaces euh, avec des champs à perte de vue et, et rien d'autre, quoi.
0: En plus, c'était vraiment le côté... Euh, enfin, tes grands-parents étaient agriculteurs. Ouais. C'est vraiment... Euh, on est en plein monde.
1: <rire> Ah oui, oui, complètement. Ils avaient des vaches, ils avaient des terres. Euh, ouais, ouais. Ouais.
0: C'était à la fois animaux, mais aussi... Euh, beaucoup
1: vraiment... animaux. J'ai pas envie de dire de bêtises, parce que j'avoue que c'était il y a longtemps. Mmh. Ils ont arrêté avant que je naisse, bien avant. Mmh. Euh, mais je sais qu'ils avaient beaucoup d'animaux, ils en parlent souvent. Ils ont des terres, parce ils ont des bois, euh, ils ont des, des parcelles de terre, okay. euh, mais je sais pas ce qu'ils cultivaient. Okay. Si, je crois qu'il y avait euh, du blé. Je crois que ma mère disait qu'ils allaient ramasser le blé pendant les vacances ou des choses comme ça. Des pommes de terre. Ils allaient terre. ramasser les pommes de terre pendant les vacances. Elle raconte ça à ma mère. <rire> <Le temps rire> voilà. C'est ça, Madeleine de Proust. C'est ça. C'est okay. des vacances scolaires très... <rire> travaillées Ouais, travailler en fait. <rire> Exploitation des enfants. Ouais, des enfants ouais. Un
0: peu interdit. Après, c'est notre époque. Hein. <rire> Mais... <rire>
1: Non, mais c'est bien, du coup. <rire> on exploite des enfants, c'est parfait.
0: <rire> mais mais euh, ouais, du coup, pommes de terre, animaux, euh, champs, et, champs et agriculture. Euh, et bah, c'est marrant que tu me parles des, des pommes de terre et de l'agriculture parce que tu, tu me disais un truc qui m'a rendu ouf parce que je ne <rire> jamais rendu compte. C'est l'alimentation. En fait, à la campagne, quand tu as les choses à côté en circuit court, entre guillemets, mm. voire très court, en fait, bah, les, les fruits et légumes, ils n'ont plus du tout la même saveur.
1: Ouais. ouais. En fait, en ville. Euh, alors du coup c'est plus en grande ville et c'est vrai que ça s'applique beaucoup à Paris tout passe par Rungis et, et en fait les fruits et légumes sont euh, cultivés enfin sont cueillis avant maturité et ils mûrissent sur le chemin et ils mûrissent sur les étals et c'est vrai que c'est pas du tout le même goût que moi mes grands-parents euh, les tomates elles sortent de la serre et en fait elles ont le goût de tomate quoi je sais pas si... Les vrais Parisiens qui ont toujours vécu à Paris savent quel goût ça a une tomate, ouais. mais euh, en vrai c'est vraiment ça et la qualité est beaucoup est beaucoup moindre, enfin euh, est bien moindre. Je suis désolée, hein, je fais des fautes de français.
0: 11 <rire> ans, on pardonne tout. Le monde. Ouais. Tout est pardon.
1: La qualité est vraiment vraiment moindre euh, euh, à Paris du fait que ça soit euh, récolté euh, avant maturité et c'est vrai que là où j'ai vécu, donc il euh, y a beaucoup d'agriculture autour et quand on va sur les marchés, alors je modère mes propos, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, ça l'était beaucoup plus quand mmh. j'étais plus jeune, mais quand on va sur les marchés, c'est des agriculteurs de proximité qui ramènent directement leur, euh, leur production, et en fait, c'est cueilli euh, la veille, et c'est sur les étals le lendemain, et c'est très frais. Oui,
0: il y a ce côté hyper frais.
1: Ouais. et donc ça n'a pas du tout le même goût, vraiment. Okay. Et c'est assez flagrant pour moi euh, en ville, et j'ai du mal à manger des légumes en ville, j'avoue.
0: Mais genre en ville, la première fois que tu as mangé genre, une tomate tu t'es dit, mais non?
1: Bah ben non, ça n'a pas de goût. <rire> c'est pas, c'est, c'est de l'eau. C'est pas, non, vraiment? Ouais, ouais. En plus, euh, vraiment, j'ai grandi, du coup, enfin, j'ai vécu euh, chez ma mère jusqu'à 18 ans, mais après, je euh, suis partie euh, en ville pour les études, hum. mais j'avais encore ma mère qui me fournissait euh, les courses. <rire> des de
0: légumes. Ouais, c'est <rire> ça.
1: Et donc j'avais encore. Et c'est après quand je suis partie plus loin, donc à Bordeaux, où là je me suis vraiment éloignée, j'avais plus de courses, où j'ai commencé à acheter des tomates, je me suis dit, mais en plus pour le prix que ça coûte, que nous on les a dans la serre directement, <rire> ouais. c'est pas la même chose. Et pour le goût que ça a, non, c'est pas possible.
0: J'aurais jamais possible. imaginé ça. Ouais. Vu que mais
1: tout. Ouais.
0: tu je... dans la position du gars qui a toujours mangé des tomates, <rire> ou des choses de la ville. Jamais je, je me serais douté de ça. Et tout ouais. en général, pas seulement les fruits et légumes. Ça va être, enfin, le est-ce que les. Je... Après, ça va dépendre, mais la viande, non, mais le poisson, peut-être.
1: Alors, choses... le... Ouais, le poisson, c'est encore autre chose parce que du coup, euh, je fais partie d'une famille euh, assez, euh, on va dire, aisée, sans mmh. être riche, etc. Mais mes grands-parents ont une maison euh, au bord de la mer. Et c'est vrai que j'ai connu le poisson frais qui ouais. sort de. Et mes autres grands-parents vivent au bord de la mer. Et donc, euh, en Normandie, on a cette chance d'avoir du vrai poisson frais. Et je n'ai jamais mangé de poisson ailleurs que, que là-bas. Oui. C'est presque pas possible.
0: Oui, parce que là, t'en mangeant, qui vient de Carrefour, fait, <rire> je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ouais, une
1: poisson. Voilà, c'est ça.
0: ok Du frais, du frais, du frais. Ouais. Ouais. Je crois que je vais, je vais aller en Normandie.
1: <rire> J'aurais dû te ramener des tomates <rire> et du en... poisson frais. <rire>
0: tu fais une petite dégustation entre les deux. <rire> mais oui. le, le plus frais, ouais, c'est celui-là.
1: Mais il y a les tomates, il y a les fraises, il y a les choux-fleurs, il y a plein de trucs hein, qui n'ont vraiment pas le même goût.
0: Mais euh, du coup, quelqu'un qui vient de la ville, limite, il peut ne pas aimer ce qui est frais ouais. parce que le goût est différent, en fait.
1: ben Oui, oui. En fait, j'ai l'exemple de mon copain qui, lui, a grandi à Amiens et en ville et qui a fait ses courses toujours sur des, dans des supermarchés ou quoi. Quand il est venu à la maison la première fois et, et qu'il a mangé des tomates... Euh, en fait euh, il n'a pas compris il a dit mais c'est pas ça une tomate il n'a pas compris il va bah, si <rire> ça c'est une vraie tomate <rire> il a Donc, pas apprécié ouais. enfin oui il a pas bah, trouvé ça il, bizarre il, il, en fait il connaissait pas le goût Ok ouais. après euh, oui il a apprécié parce que de toute façon euh, ça reste des bons produits je, je, connais, je pense que je connais personne qui n'aime pas les tomates ça doit exister hein, mais voilà je suis pas fan moi personne je sens détester mais je peux ouais, pas j'aurais dû traîner une tomate euh, de chez moi <rire> <J 'adore. rire> Okay. Euh,
0: et du coup, avant de... On est parti sur l'agriculture. Circuit court, tomate. Désolé,
1: ça part dans tous les sens.
0: Alors, t'inquiète, okay. c'est le but de ce podcast, vraiment, ça part, où ça a envie de partir Très bien. Et euh, bah, je voulais parler un peu de ton bah, enfance, adolescence. Ouais. Peut-être le, le, le fait de grandir, j'allais dire, un peu assez en périphérie. Parce que je sais pas si tu avais des choses autour de toi au niveau, je sais pas, culturel, par exemple. Je ne sais pas si tu étais euh, cinéma où il fallait vraiment bouger loin.
1: Ouais. Alors, en fait, c'est différent. Par exemple, euh, chez nous, on n'a pas des musées euh, à tous les coins de rue. Mmh. Euh, mais par contre, euh, on sait à quoi ressemble une carotte. Et on sait comment pousse une carotte. Mmh. C'est des cultures différentes. Après, euh, côté cinéma, ma mère est cinéphile vraiment, mmh. vraiment beaucoup. Par contre, il faut faire euh, 15 minutes de voiture pour avoir un cinéma. Et il faut faire euh, 30 minutes de voiture pour avoir un bon cinéma.
0: Donc, ah, donc le premier, c'est pas un mot. <rire>
1: c'est le cinéma d'une petite ville avec une petite programmation. Il y a trois salles, c'est pas énorme, mais il y a des films qui passent... S'il y a un film qui passe dans ce cinéma-là, on peut aller là plutôt que dans l'autre cinéma qui est 30 minutes, mais c'est vrai qu'il y a plus de films dans l'autre qui est dans une plus grande ville, pour le coup, qui est à Évreux. Je...
0: <rire> et, et souvent, dans ces cinémas, en plus, il y a la programmation qui est un peu décalée. Genre euh, dans les petits cinémas des fois je voyais tu sais euh, première semaine de Slumdog Millionnaire alors que ça faisait un an
1: ouais. tu
0: peux avoir ce côté aussi décalé de euh, les nouveautés sont pas encore là en fait
1: dans le petit ouais dans le petit qu'on a il peut y avoir un décalage et en fait ça va être euh, c'est un cinéma un peu plus jeune euh, où ça va être plus euh, euh, les lycéens euh, qui vont euh, euh, dans ce cinéma là parce que le lycée est pas très loin un peu moins, euh, ça va être un peu moins euh, adulte. Mais, mais par contre, dans le grand cinéma Évreux, euh, ils ont les nouveautés euh, ouais. euh, immédiatement. C'est vraiment un bon cinéma pour le coup. Euh, il, il est assez grand en plus. Ouais. On, on a accès quand même à.
0: Mais t'as les 30 minutes de voiture quand mais, même.
1: <rire> oui, mais après, ici, euh, il faut faire 30 minutes de métro. Ouais. 45, là, là euh, euh, si je compte pas que j'ai fait un détour, je mets 45 minutes de métro pour venir. ouais donc, au final. Euh... Ça se vaut. Et la <rire> voilà. voiture, elle est à toi, t'es tout seul. Voilà, c'est pas ça. de bizarre. <rire> Et puis, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de malaise voyageur.
0: Moi, a... <rire> j'ai ah, un malaise voyageur dans ma voiture, j'arrête tout.
1: <rire> voilà, c'est ça. Non, c'est deux façons de vivre complètement différentes. Mm. Mais c'est vrai que nous, on veut aller chercher le pain, il faut prendre la voiture.
0: Ouais, ça, c'est vrai que ça... c'est C'est différent. Ouais, c'est un délire. C'est <rire> une façon de faire. Mais oui, en plus, le, le, le fait de. Toujours avoir besoin de la voiture pour quoi ouais. que ce soit, mais ça, ça peut être handicapant parce que en vrai, si tu tombes en panne, euh, enfin, si as un problème ouais. avec la voiture, c'est terminé. Il y a, il y a pas mal de, de, de gens qui ont cette problématique. C'est en fait la voiture, elle est euh, vraiment indispensable. t'a pas ouais. le bus, t'as pas, enfin, sans parler de métro, bus ou euh, ou train en général, c'est compliqué.
1: Ouais, bah oui, oui, là pour euh... bon. Pour le scolaire, il y a les bus qui passent dans ouais. les villages. Euh, donc c'est vrai que pour aller à l'école ou quoi, il n'y a pas de problème. Par contre, oui, si tu tombes en panne en allant au travail, bah, tu ne vas pas au travail. Ouais. Si, si la voiture est cassée, tu ne vas pas au travail. Après, moi, ma mère elle a la chance de vivre à côté de chez mes grands-parents. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a toujours une voiture de dispo. On trouve toujours de quoi s'arranger. Et pour le coup, peut-être que... Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais peut-être qu'il y a un peu plus de facilité avec les garagistes à avoir une voiture de prêt, vu que c'est vraiment indispensable. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais l'autre avantage, c'est qu'à 18 ans, tout le monde a son permis. Ouais. Parce que c'est non négociable. que
0: tu l'as passé à 18 ans, du coup, ouais. j'imagine.
1: Bah, en fait, on fait même la conduite accompagnée avant. avant. Enfin, mmh. Je conduisais depuis j'avais 16 ans. Et... Parce que c'est indispensable et qu'on ne peut pas faire sans. Quoi.
0: Ouais. Même pour, euh... bah, mais est-ce que tu en as eu besoin, au final, parce que tu pars ouais. faire tes études à Caen en a eu besoin, genre, dans quel contexte en de...
1: euh, Alors, techniquement, j'aurais pu ne pas... Bah, déjà, j'en ai eu besoin pour euh, finir... Euh... Ah non, je l'ai passé, j'étais déjà à Caen. Pardon. Techniquement, j'aurais pu ne pas en avoir besoin, parce que j'aurais pu prendre le train, mais il faut que ma mère m'amène, il faut que, que je fasse un changement de train, il euh, y a plein de trucs, en fait. Donc, c'est vrai que la voiture, c'était plus simple pour aller à Caen, et après, euh, comme j'ai toujours été habituée à vivre avec la voiture, c'est vrai que même à Caen, dès que j'ai eu la voiture, j'ai tout fait en voiture.
0: le ouais, ce petit confort de, ouais. j'ai toujours fait comme ça donc.
1: Ouais, c'est ça. Puis pas de, de... pas d'horaire, on part quand on veut. Il ouais. n'y euh, a pas le trajet du bus ou du métro qui définit combien de temps tu mets. La euh...
0: correspondance éventuelle.
1: Ouais, c'est okay. un confort et c'est une façon de faire différente. Ouais.
0: Ok. Et du coup, oui, tu arrives à Caen pour tes études et tu rentres en quoi dans En licence, j'imagine Non, en prépa. En prépa Ouais. Ah, ça, je ne le savais pas.
1: Ouais, en prépa maths, donc MP, MPSI, et j'ai fait trois ans, j'ai refait ma MPSI. Enfin, MPSI, MP, pardon, et j'ai refait ma MP. Pour avoir des meilleurs concours. Fubé ouais.
0: en MP, euh... ouais. <rire> déjà ah, deux non, ans. Ah, on
1: mais ça. <rire>
0: bon, on m'a proposé, je fais non, 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 non. Je vais partir en écho parce que vraiment, <rire> le truc de maths là, c'est pas pour moi.
1: Eh ouais, j'aime bien. Ouais ouais, c'est non, c'est des études difficiles, mais, euh, mais en vrai, j'en garde pas un mauvais souvenir. Et, euh... et après, en fait, la voiture aussi, euh, c'est un, un peu une charge mentale en moins. Mm. Euh, je pense qu'à l'époque, j'avais pas ce mot, mais c'est vraiment ça, en fait, de pas avoir à se dire, il euh, y a des horaires, il faut que je respecte, euh, il faut que le vendredi soir, euh, je sois sortie des cours à 16h pile pour aller prendre le train, machin. Euh, non, j'ai ma voiture, je rentre quand je veux, et puis voilà, je trouve que...
0: Et qui est plus est en prépa, c'est vraiment un truc en moins que t'as, euh, ouais. parce que t'as beaucoup de choses à faire, enfin vraiment, ouais. tu dois travailler, faire l'école, enfin t'as tout à faire, quoi. Ouais,
1: puis c'est un moment aussi où t'es obligé d'être off, quoi. Parce qu'en prépa, tu bosses tout le temps, tout le temps, tout mmh. le temps, t'es tout le temps avec un cahier. Les fois où je prenais le train, je révisais dans le train, quoi. Alors que la voiture, t'es obligé de faire pause et. Et c'est bon, il y, y a des moments, c'est quand même euh <rire> <Ça fait rire> nécessaire. Ouais. Ouais. Ouais,
0: oui, c'est ce oui, vrai que tu peux réviser dans le train avant le DS, euh, dans ouais. le train en arrivant, tu vas encore réviser, 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 t'as pas de moment où juste t'es là, ouais. là, tu roules, tu conduis, mais euh, t'as pas de moment où t'es off, c'est vrai. Et euh, MP, bah, j'imagine environnement très masculin. Ouais. Parce que toutes les MP, il y a rarement plus de filles que de garçons en MPSI.
1: On était. Euh, alors en MPSI, euh, je ne sais plus trop, on était un peu plus. En MP, euh, je crois qu'on était 4 euh, filles. Et Sur euh, une classe de 30.
0: Ouais. Plutôt masculin, <rire> légèrement. Ouais. Okay. Et ça se... Avant, tu faisais... Bah, tu faisais... étais en scientifique, j'imagine. Oui,
1: c'est ça. En fait, même au bac... Enfin, euh, même en... au lycée en S, euh, c'était... Alors, le ratio n'était pas le même. Ouais. Il y avait un peu plus de filles, mais ça restait un ratio euh, euh, vachement plus masculin. Et en fait, même au collège, mes classes étaient souvent bien plus masculines. Il y avait des classes plus féminines, mais la mienne était souvent plus masculine. OK. Donc, j'ai toujours grandi dans cet environnement euh, masculin. C'est vrai.
0: Et en scientifique, en prépa, est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu... Enfin, euh, que tu as trouvé peut-être un peu particuli particulière, un peu spéciale, en bien ou en mal, euh, dans, enfin, dans le fait d'être une fille dans une classe où il y a beaucoup de gars Je ne sais pas s'il y a des trucs qui étaient peut-être un peu... Enfin, qui étaient un peu différents d'une euh, classe totalement mixte, parce que je n'ai jamais connu ça, je l'avoue.
1: Euh, alors, je n'ai jamais connu de classe totalement mixte, mais... Euh, sur le moment, euh, je voyais pas de problème. J'ai jamais vu de problème à être une fille ou une femme dans un monde masculin. Euh, on en parlera peut-être, mais aujourd'hui encore, je suis dans un monde de domaine complètement masculin. J'ai jamais vu ce problème-là. Avec le recul, euh, c'est quand même très sexiste. Oui. <rire> <rire> C'est beaucoup euh, les garçons qui ont le pouvoir sur pas mal de choses, mmh. euh, c'est beaucoup euh, de blagues sexistes, c'est beaucoup... Euh, euh, mais après, je, à l'époque, je le voulais bien aussi, euh, mmh. mais ouais c'est beaucoup euh, dans les soirées, il euh, faut que les filles, soient en robe-talon. Euh, oh ouais. euh, il y a ouais, cette y a pression a un ça. peu. Ouais. De, ouais. Mais je pense que sur le coup, c'est parce que je le voulais bien et ouais. je le voyais pas comme un problème en fait. Je l'ai vu plus tard.
0: Oui, tu t'en es oui, avais pas forcément le recul de Ah ouais, c'est quand même euh,
1: Ouais.
0: Ça c'est un peu un peu chelou mais OK.
1: Ouais.
0: OK. Et aujourd'hui, tu es encore dans un environnement bah, principalement masculin ouais. parce que tu es dans la tu m'avais dit c'était maquettiste 3D. Ouais. pour les chantiers sur travaux publics. C'est ouais, hyper précis ça. comme rapport pouvoir... <rire> ouais, ouais, Elle est hyper précise.
1: Ouais. Oui, en fait, parce que euh, c'est un peu différent comme métier, c'est-à-dire que euh, c'est dans le BTP, donc euh, mm. côté travaux publics, euh, mais je ne suis pas sur les chantiers, je ne suis pas en bureau d'études parce que je ne fais pas des études, des calculs, etc. Moi, je m'occupe de toute l'organisation du chantier autour de la maquette 3D. Okay. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que je vais m'occuper que euh, euh, chaque métier, par exemple ceux qui vont euh, couler le béton, ceux qui vont euh, euh, mettre les panneaux, ceux qui vont euh, mettre les, euh, les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux, ça va être les tuyaux d'eau, de fibres, machin, euh, fassent eux leur maquette en 3D des travaux qu'ils vont réaliser. Et moi, j'assemble tout ça euh, pour vérifier que ça, ça se coordonne bien, euh, que les réseaux passent au bon endroit, euh, que, les que les panneaux soient positionnés au bon endroit par rapport euh, à la route, euh, ouais. des choses comme ça.
0: Et après, au final, tu as un rendu que tu envoies à tout le monde enfin, que... Tout
1: le monde y a accès, normalement, dans ouais. le meilleur des mondes, euh, tout le monde y a accès. Euh... <rire> okay, <ouais. rire> voilà, c'est ça <rire> En même temps, il peut voir justement euh, où est-ce que les autres ont positionné leurs éléments pour voir comment eux s'ajuster, euh, voilà. Et après, le tout, à la fin, est envoyé au client, et lui, le client euh, gère son... On est beaucoup sur des ouvrages d'art des ponts, des viaducs, gère son son ouvrage comme il veut, avec sa maquette. Si, par exemple, il veut changer euh, les quarts de corps sur le côté de, de son pont, euh, il va voir que c'est c'est tel type de garde-corps parce qu'il euh, a telle caractéristique euh, et donc euh, peut-être qu'il y a une date limite à laquelle il faut le changer et donc il pourra euh, voir ça sur sa maquette sans aller euh, sur euh, son ouvrage directement.
0: Ok, c'est très technique. <rire> <rire> ouais, j'essaye
1: d'employer des mots euh, un peu non, que non, tout le monde peut comprendre. Je sais pas trop, c'est vrai que quand on oui. est à fond dans le truc, on sait pas... J'ai à peu
0: près compris, sauf j'avoue, je ne sais pas ce que c'est un garde-corps.
1: Euh, bah, ça va être les barrières qui t'empêchent de tomber.
0: D'accord, oui, oui, ouais. ça a tout son sens du coup. Voilà, okay.
1: garde-corps. Oh, okay. <rire> ouais.
0: Très technique, oui, mais après, oui, as te, le, mais dans ce, je bug des fois, quand je commence à réfléchir, <rire> c'est bizarre, mais je bug, mais euh, c'est, tu utilises beaucoup les, ce que tu as appris en prépa et en, en école d'ingé, non, pas du tout, ce que je me disais aussi, <rire> parce non, que non. je me dis peut-être qu'il y a des, je sais pas, des, la perspective, des petites formules, non?
1: Non, moi, je fais pas de calcul. Si je faisais du calcul, je me servirais de ce que j'ai appris en, en école. Euh, parce que du coup, après mon prépa, j'ai fait école d'ingé, euh, mécanique des matériaux, enfin, structure des matériaux, euh, tout ça. Euh, là encore, c'est très technique, je vais pas rentrer dans les <rire> détails. Mais non, en fait, euh, euh, comment je suis rentrée dans ce domaine-là, c'est que, euh, dans mon école d'ingé, c'était beaucoup pour l'automobile, l'aéronautique, etc. Et on faisait beaucoup nos projets en 3D. Ouais. Et ça commençait à arriver dans le BTP au moment où moi... je Enfin, non, j'ai dit des bêtises. Ça commençait à arriver dans les travaux publics, parce que dans le bâtiment, ça l'était déjà depuis un moment. Ouais. Dans les travaux publics, au moment où moi, je cherchais un stage. Et donc, euh, on m'a, en fait, on m'a recruté Pour ce côté, euh, j'ai déjà fait des projets en 3D. Ok. Mais
0: voilà. t'avais déjà, oui, avais déjà cette expérience de dans l'automobile ou.
1: Ouais, dans on avait fait des projets aéronautiques plutôt. On avait fait des fusées en 3D. Si on avait fait l'automobile, on avait fait un. un J'ai beaucoup aimé ce projet. On avait fait un, un crash de voiture, euh, euh, modélisation de crash de voiture.
0: Ah oui, là, c'est plus seulement voilà. de la maquette euh, ouais. figée. C'est vraiment de la. Il y a aussi du, ouais,
1: y a de la modélisation, il y a du test, euh, ouais, du okay. calcul dedans.
0: Et ça s'est bien passé parce que t as, t as, au début tu y arrivais parce que du coup tu fais des maquettes dans un domaine où il n'y en a pas encore trop, où il ouais. n'y a pas trop d'exemples. De, ouais. Ça s'est bien passé du coup, ou des vous, vous <rire> l'air de ouf? C'est que...
1: compliqué. C'est compliqué en plus, c'est un domaine où les gens font le même métier depuis euh, 30, 40 ans. Mmh. Euh, depuis que la planche à dessin, enfin, euh, ils sont passés de la planche à dessin à l'ordinateur, c'est mmh. le seul changement qui a été fait dans ce, dans ce métier-là. Et donc, c'est compliqué de les faire changer de façon de travailler. J'y arrive de plus en plus, euh, mais. En fait, c'est là où on va reparler de cette histoire de femme dans un milieu d'hommes. <rire> Ça reste compliqué, euh, en tant que femme de 25-27 ans, euh, euh, qui arrive tout juste dans le milieu, d'imposer euh, le fait que, que des, des hommes qui sont là depuis 30 ans, euh, qui travaillent avec le même outil, euh, travaillent différemment et utilisent un outil différent. Ça, c'est clair et net. Euh, je ne suis pas prise au sérieux du tout. Et j'ai toujours besoin de l'appui d'un chef supérieur. Euh... mais Est-ce que c'est côté femme ou est-ce que c'est côté euh, âge An Ancienneté, bah, je pense que ouais. c'est les deux. <rire> ouais. Je pense que les deux jouent, effectivement. Ouais.
0: Les deux <rire> ensemble, oui. Ça... Et, et, mais du coup, tu as besoin d'un chef, mais est-ce que tu as peut-être expérimenté des petites techniques euh, ou tenté des choses, des petites techniques pour qu'on euh, bah, qu prenne au sérieux qu'on écoute tes conseils Je ne sais pas si tu as, as des petits tips à partager.
1: Ben, en fait, euh, euh, ce que je fais, c'est que quand euh, je dois euh, euh, prendre contact avec tous les gens qui vont travailler euh, en, en maquette 3D, mmh. et ben, je mets toujours mon chef en copie. Okay. Et comme mon chef, c'est le directeur France d'un service qu'on appelle méthode en fait qui définissent euh, comment est-ce qu'on va construire euh, et bah ben, tout de suite euh, ça fait mouche et même si euh, j'envoie le mail à d'autres personnes dans d'autres entreprises, ils connaissent son nom en fait okay, ouais. parce que bien. ça reste un petit milieu où les gens se connaissent ouais. et c'est vrai que tout de suite quand il y a le nom de mon chef qui apparaît dans, dans un mail euh, ben, les gens ça se répondent ça peut mieux se passer, ouais. ouais. c'est une certif sur Insta ouais, c'est <rire> une ça. Certif, euh, ouais, je, le ça. <rire> Donc, je le connais je le connais
0: Ok, c'est vrai que tu as, oui, as cette problématique de fou, de, de, de te faire entendre, d'imposer, de, de, de mettre en place des méthodes. Ouais. Euh, parce que j'imagine au début, tu avais aussi une partie formation, tu formais ouais. un peu les gens.
1: Euh, où je me formais moi déjà, ouais. parce que en fait, je suis arrivée là, je ne connaissais rien aux travaux publics. Euh, donc c'est vrai que c'est compliqué. Euh, techniquement, je n'ai pas besoin de connaître les travaux publics. Mais c'est vrai que pour aller discuter avec quelqu'un sur le chantier, il euh, vaut mieux savoir des choses. Donc d'abord, je me formais moi. Et là, maintenant, je vais commencer à former d'autres euh, gens dans l'entreprise pour que euh, je ne sois plus la seule à faire ça et que d'autres personnes puissent prendre le relais aussi euh, quand je ne suis pas à dispo. Quoi. Et du coup, un autre tip aussi euh, qu'on disait pour euh, euh, se faire euh, entendre, euh, c'est beaucoup... Euh, je dis beaucoup... Euh, bah oui, mais regardez, c'est le client qui l'a demandé, donc il faut le faire. Et ah. en fait, euh, ça passe mieux, quoi. Si c'est le client qui l'a demandé, on ne peut pas faire autrement.
0: <rire> c'est pas moi, hein.
1: ouais. vraiment. Euh, je n'ai pas du tout créé une
0: adresse mail avec le nom du client. Je hein,
1: <rire> je ne ferai pas des choses comme ça. <rire> J'espère. Non, non, mais euh, c'est vraiment ça, ouais. Il faut s'appuyer sur euh, le factuel et le, bah, le client, il l'a écrit noir sur blanc, il faut le faire, quoi. Mm.
0: Ouais mais c'est terrible du coup de voir passer par d'autres gens, pour... mmh. c'est vrai que c'est assez terrible. Parce que j'ai entendu pas mal d'histoires comme ça, euh... bah, mais pas que en plus dans des milieux où... plutôt masculins, il y a aussi des milieux qui sont plutôt féminins, ouais. où il y a un gars qui va arriver qui va dire, alors qui n'y connaît pas grand chose en vrai, c'est hein. comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et les meufs elles sont là, bah, on n'a jamais fait comme ça et ça ne marche pas ça ne marchera pas, et ouais. on les écoute pas trop. quoi Il y a vraiment ce côté de, qui plus est en plus les femmes qui sont jeunes. C'est encore. Les, les mecs, en général, assez âgés, vont encore moins les prendre au sérieux. Ah, bah oui. C'est
1: ah euh, oui, sûr. Parce
0: que dernier podcast, il y avait ma copine qui est du coup, prof, professeur des écoles. Et quand euh, elle me disait ouais, je, je suis une meuf, j'arrive, j'ai 25-26 euh, ans, euh, les, les parents d'élèves, ils sont un peu dégoûtés. Quoi, parce qu'ils disaient ah oh, c'est ouais. une petite jeune, elle n'a pas d'expérience et tout, ça peut mal se passer. Alors que tu vois arriver euh, une femme de 50 ans ou un homme de 50 ans, tu dis tout de suite « Ah ouais, il a de l'expérience, ça va bien se passer, etc. » Alors que ah ouais. pas forcément, en
1: plus. Ouais. Moi, j'aurais plus tendance à... à... Après, on dit qu'on va vers les gens qui nous ressemblent, mmh. donc euh, oui. moi, j'aurais plus tendance à faire confiance à... À... surtout dans le domaine des enfants, à quelqu'un de plus jeune qui serait plus au courant euh, mmh. de ce qui se fait actuellement euh, et, et... et les... des nouvelles... Enfin, Nouvelles, pas tellement nouvelles, mais des, mmh. des façons d'éduquer les enfants euh, moins violemment, etc. Euh, c'est vrai que moi j'aurais plus tendance à faire confiance à quelqu'un de jeune là-dessus. <rire> bah,
0: pareil en vrai, mais en plus pour le côté. Enfin, euh, prof, c'est dur en vrai. Ouais. Tu sais, à 50, 60 ans, tu peux être épuisé ouais. et, et peut-être partir un peu en roue libre, alors que quand tu es jeune encore, ça va, tu es vachement investi. Ouais. C'est un truc que je remarque chez les gens qui sont profs que je connais, les plus jeunes sont encore investis, ils ont encore la flamme. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Alors que ouais, quand ça avance, des fois, tu. Franchement, flemme.
1: <rire> <rire> ouais, puis il y a moins d'énergie. Après, c'est pas valable pour tout le monde. Hein. Non, Encore une fois, on monde fait monde. des généralités, mais oui, oui. c'est vrai que... Ouais. Mais je pense que vraiment, on va vers les gens qui nous ressemblent. Ça, c'est oui. un truc, j'en suis persuadée. Et c'est des choses à faire attention euh, au quotidien, ouais.
0: Et du coup, euh... c'était pas du
1: tout le sujet du départ, mais, mais c'est pas mais grave.
0: Je t'ai dit, dit, on ne va pas suivre des trames, parce que je me connais, je mets une trame, des sujets. C'est bien fin...
1: préparé pourtant, j'ai vu. Hein. Mais tu
0: noteras qu'à la fin, je te promets qu'on aura tout abordé. Pas Ça du vient. tout dans l'ordre, parce que voilà, mais on aura tout abordé.
1: Bah, c'est principal.
0: Et je voulais revenir du coup sur euh, un moment, je sais pas s'il si a été marquant, mais quand tu arrives à Caen, quand, mm. quand tu, tu pars de euh, l'heure. De, de ton petit village euh, en Normandie et que tu vas du coup à Caen Ça se passe comment
1: Déjà, je passe d'une maison de 100 mètres carrés à un appartement de 15 mètres carrés en comptant ouais. un placard de 3 mètres carrés. <rire>
0: 10 mètres je... carrés habitables.
1: <rire> voilà, c'est très précis. Euh, c ça, ça me marquera vie, je pense. Euh, sans extérieur, euh, avec juste une fenêtre dans l'appartement... Euh, avec juste la place pour mettre un canapé lit, un bureau. La cuisine, c'est dans le couloir. Euh, et la salle de bain euh, n'est pas ce qu'il y a de plus moderne. Sachant ah que oui. je, je venais de, ma mère venait de faire construire et on avait une maison ultra moderne. Euh, okay. voilà. Donc ça, c'est... Euh, je ne sais pas. Je ne me souviens pas tellement, en fait. Euh, je m'adapte très vite, en fait. Je m'adapte très vite et je pense que ça m'a pas trop perturbée, d'autant plus que j'emménage et euh, euh, j'emménage un dimanche et le ça mardi date. je reprends les cours. Ça donc, bah après... pas trop
0: marqué, mais tu te rappelles quand même des jours précis, ouais. quoi. Ça t'a <rire> un peu marqué. En
1: fait. Oui, c'est vrai. Non, mais parce que je sais qu'il y avait ma mère et que ma mère travaille, donc ça peut être mm. qu'un dimanche, sauf si elle avait pris un jour de congé. Mais il me semble que justement, j'emménage un dimanche et je reprends les cours le mardi, parce que j'avais une journée toute seule chez moi. Et après, bah, c'est le tourbillon de la prépa, quoi. Ouais. Euh, on commence les cours le mardi, mais en fait, dès le mardi soir, il y a déjà des... <rire> Des pages d'écrites, euh, des, des, des exos à faire, des machins, quoi. Donc, euh, je crois que ça m'a pas trop perturbé la prépa, et en plus, je rentrais tous les week-ends. Donc, euh, je, je rentrais vraiment euh, euh, le vendredi soir. Attends, MPSI... Ouais, oh, j'avais les DS le mercredi après. -m. Ça, c'était bien, ça. Ouais, j'avais... Est-ce que j'avais cours le samedi matin Je sais plus. Non, je crois que c'était qu'un MP qu'on avait vu cette nuit. Donc le vendredi soir, euh, je rentrais euh, à la maison et je repartais le dimanche soir. Okay. Et en fait, euh, je crois que ça m'a pas trop perturbé.
0: Ouais, parce qu'en plus, tu as trois trucs. Enfin, moi, je dis juste, tu arrives à la ville, tu arrives euh, à Caen, dans un endroit que tu connais pas, euh, tu prépares. Ouais. Et il euh, y avait un troisième truc en tête que j'ai oublié. Ah. Mais enfin, euh, tu as ce, au moins ce double truc de. Euh, et oui, en plus, tu es jeune et c'est la première fois que tu habites seule quelque part, j'imagine.
1: Oui, oui. Là, trop alors plus. par contre, c'est une vraie volonté euh, de partir de la maison. Ouais. Parce que sinon, je pense que j'aurais pu faire une prépa à Rouen qui était plus près euh, de la maison okay. et faire plus les allers-retours, quoique Rouen, ça commence à faire un peu loin. Mais euh, non, c'était une vraie volonté de partir plus loin. Euh, maman, si tu m'écoutes, <rire> je suis désolée que tu apprennes ça tout de suite. <rire> Je ne le savais pas. Mais, euh, non, je ne pas que c'était vraiment une volonté euh, de partir plus loin.
0: Est-ce que tu l'as baratiné sur non Mais c'est la seule que j'ai eue en euh,
1: premier... bah, En fait, c'est le premier choix que j'avais mis Voilà, oui. Euh... <rire> ah, je connais cette technique, je <rire> la connais. <rire> voilà. Euh, mais après, je sais que je ne la laissais pas toute seule. Il oui. euh, y avait ma sœur, il y avait son conjoint, donc euh, voilà. Euh, mais ouais, donc ça, ça m'a pas trop perturbé. Et en fait, tout était nouveau. Euh, euh, les centres-villes, c'était nouveau. Mmh. Euh, euh, le fait d'aller se promener avec les copines, c'était nouveau, parce que euh, avant, moi, si je voulais aller voir mes amis, c'est ma mère qui m'emmenait euh, ouais. dans la ville la plus proche. Où on se rejoignait tous, mais euh, on n'allait pas faire les magasins. Il n'y avait pas ça.
0: Il y a pas de magasin. Non. <rire>
1: enfin, il y avait des magasins, mais c'était... Enfin, il, euh, euh, il y avait un supermarché, ouais. il y avait boulangerie, coiffeur, mais c'était pas des boutiques de fringues ouais. ou quoi. Donc, tout ça était nouveau. Et quand c'est une ville que j'ai adorée... De toute façon, toutes mes villes, je crois que je les ai adorées. Sauf une, mais on verra. Euh, et, et en fait, je j'ai pas, pas de mauvais souvenirs... Ouais. Et quand euh, ça, ça a été, parce qu'en plus, du coup, mes grands-parents, leur maison au bord de la mer était tout près. Et c'est vrai qu'un soir, euh, si je n'avais pas envie de me faire à manger, si mes grands-parents étaient là, euh, j'allais chez mes grands-parents. Mais euh, euh, tu avais ce confort quand même. Voilà. Il euh, y a un backup. Euh, ouais. Ouais. Et j'avais la famille tout proche euh, et, et la mère à côté. Euh, non, quand ça ne m'a pas perturbée.
0: Ok. Et mais tu, tu parlais des magasins. Oui, c'est ouais. vrai qu'il n'y a, a pas de galerie de ouais. commerciale ou de... Il n'y a pas de cellules, quoi. Non. Il y a, pas de... <rire> Continue,
1: y a un magasin dans la ville où on se rejoignait avec mes potes au lycée, il y a un magasin de fringues mmh. et c'était des trucs pour vieux quoi, c'était oh. genre damar <rire> ou des trucs euh, Je vois très bien. Quand on a 16 ans, on avait envie d'aller s'habiller là-bas. <rire> bah, damar, c'est très bien. Hein.
0: Ça va revenir à la mode dans 20 ans. Ouais, ça c'est genre d'amis. Okay. Ah ouais, si en damar vraiment c'est que ouais. euh... Le ciblage est clair. Vraiment... Oui, ouais,
1: ouais, ouais. Ben, c'est ça. Puis il ouais, y a bar tabac, euh, coiffeur, esthéticienne, euh, un carrefour express, euh, mmh. 3-4 boulangeries, et puis voilà quoi.
0: Toujours il y a 3-4 boulangeries, ça, ça me fascine <rire> vraiment, en France, on veut trop de boulangeries. <rire> okay. Donc arrives à Caen, tu fais ces 3 années de prépa, tu cubes, ouais. et après tu... c'est à ce moment-là que es... tu pars à Bordeaux, ouais. ton école est à Bordeaux.
1: Oui. Alors, pareil, euh, vraie volonté
0: <rire> d'aller à Bordeaux. Parce qu'après, il, il, il y a Chicago. Donc, euh, à ouais,
1: euh... ouais. <rire> c'est fou. Euh, ouais, Vraie volonté euh, de partir encore plus loin, euh, de, de descendre et de rester près de la mer. Okay. Euh, parce que mon truc, c'est la mer. Après, j'ai découvert que Bordeaux, ce n'était pas près de la mer du tout. Euh, après avoir emménagé Oui. En fait, on a l'impression que Bordeaux, c'est près de la mer, parce qu'en <rire> hiver, on peut mettre trois quarts d'heure pour y aller, mm. sauf qu'en été, on met trois heures. Avec les bouches ouais. <rire> Parce qu'il n'y a qu'une route, c'est toujours tout droit et donc c'est impossible. Euh, donc euh, oui, breaking news, Bordeaux n'est pas au bord de la mer. <rire> Mais c'est encore une fois une ville que j'ai adorée. Euh, J'habitais rue Sainte-Catherine qui est la ouais. grande rue passante euh, commerciale euh, de Bordeaux. Euh, et c'est là où j'ai découvert vraiment, euh, parce qu'au début j'y allais pas en voiture, donc j'ai découvert euh, euh, le tram, les transports. Euh, et encore une fois, il y a plein d'avantages mmh. à la ville. Euh, en plus, c'est une très jolie ville.
0: Pour toi, c'est lesquels les avantages, justement, à la ville En général, non, pas seulement Bordeaux.
1: Ouais, d'avoir les choses à côté. Ouais. Je crois que c'est le plus gros avantage que, que je connaisse, c'est d'avoir euh, tout à côté. J'allais faire mes courses euh, en une demi-heure, aller-retour, c'était plié. Quoi. Mmh. Enfin, Aller-retour, plus les courses faites, payées, machin. Donc, euh, ouais, c'est des avantages. Après, euh, pareil, j'étais dans, euh, je crois, que je devais avoir 19 mètres carrés. Attention, j'ai augmenté ouais. de 4 ah, mètres carrés. Bien, non <rire> et, euh, et vu sur cours, donc euh, une cour fermée en plus, donc pas de lumière, euh, une seule fenêtre. Enfin, c'était quand même assez petit. Euh, ça reste des, des endroits pas. Ouais, c'est ça. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable à vivre. Ouais. Mais j'ai quand même, enfin. Ouais, je m'adapte toujours très vite, j'ai quand même des bons souvenirs dans cet appartement et des bons souvenirs dans cette ville, et, et finalement, euh, c'est des périodes que j'ai bien aimées.
0: C'est juste que tu aurais préféré que ce soit... À la campagne.
1: Ouais, ouais. Si, en fait c'est ouais c'est ça c'est que si euh, il y avait des universités à la campagne, <rire> <rire>
0: au une part, moi je signe. C'est <rire> <Ouais, c> <rire> génial.
1: Mais ça... c'est pas possible parce qu'il faut ouais. loger tout le monde donc forcément euh, effectivement. ce ah, mais... serait génial ça. Vraiment. Mais après d'ailleurs j'ai au début j'ai fait Bordeaux sans voiture donc il n'y que en transport hum. le train etc et en fait euh, au bout d'un an euh, j'ai pris la voiture hum. même pas bah, même après, pas au bout d'un an en fait. Ça reste le genre mois. de
0: ville où c'est pas forcément le plus pratique, la voiture, mais ça reste euh, possible.
1: Avant, vois... ça restait possible.
0: Ah, maintenant... Euh... Quand moi,
1: ai... Quand, au début où j'y étais, ça restait possible. Mm. Maintenant, euh, ça devient compliqué. Déjà, moi, vers la fin, euh, euh, entre-temps, j'ai cassé ma voiture, donc j'allais un transport, euh, mais je, je pense que j'aurais arrêté la voiture au moment. Okay. Ça devenait plus trop possible.
0: Parce que c'est pas une ville comme Paris où là, c'est devenu impossible. Enfin... Paris, bah, c'est devenu euh... un peu... Euh... Ah, ouais
1: en fait, ils ont construit la LGV qui fait Paris-Bordeaux en deux heures. Oui, et à partir de là, euh, ça a été compliqué, ouais. okay. moi je trouve. Bon, Parce si que j'ai vécu le avant, pendant, après. <rire> j'étais en plein dedans. Et, et ouais, je trouve que maintenant, c'est compliqué. J'ai une copine qui habite toujours à Bordeaux et j'étais allée la voir euh, cet été. Et en voiture, euh, c'était compliqué, ouais.
0: Ok, donc Bordeaux, ça se passe bien, visiblement. Ouais. Mais... Euh, à ces deux moments-là, quand est Bordeaux Est-ce que tu es quand même là en mode c'est relou un peu la ville Pas encore. Pas encore. Ouais, à ce moment-là, c'est la découverte. Ouais, euh... c'est ça. Tu kiffes. Ok. Et Bordeaux, tu restes combien de temps Deux, trois ans
1: Alors en fait, du coup, les écoles d'ingé, c'est trois ans d'école. Mmh. Euh, sauf que les six derniers mois, c'est du stage. Okay. Donc je reste techniquement deux ans et demi. Mmh. Sachant qu'à chaque fois, les étés, c'est du stage. Donc première année, les deux mois de d'été c'est du stage que je vais faire à côté de Dublin et euh, les trois il y a c'est quatre mois en deuxième année de stage que je vais faire à Chicago et donc techniquement en nombre de mois j'y ai vécu deux ans
0: ok ouais voilà. mais oui entrecoupé de ouais. ok ok et du coup Bordeaux ce qu'il aussi Dublin Chicago Ouais. Et là, c'est comment Parce que c'est... Là, on passe sur de la grande... <rire> Dublin, je, je pense... Je... Alors,
1: on n'était pas à Dublin, okay. on était euh, près de Dublin et euh, on était euh, dans une... ce que les gens appellent une petite ville mmh. qui ressemblait vachement à la ville euh, où moi, j'allais rejoindre mes potes quand j'étais au lycée, en termes de taille. Euh, en termes de, de choses à faire euh, pas grand chose mais en même temps il y avait euh, on, en fait on allait à la mer à pied on mettait une heure mais euh, on traversait les champs d'ailleurs on a des anecdotes très très drôles <rire> où on s'est retrouvé à traverser des champs mais euh, impossible avec des ronces qui nous montaient <rire> plus haut que les genoux et puis un ruisseau qu'on saute et puis en fait derrière il y a une rivière qu'on peut pas du tout traverser les et... crocodiles <rire> Non, mais on est obligé de faire demi-tour, on n'arrive jamais jusqu'à la mer, mais enfin bref. Ça, ça restait euh, dans ce que j'avais connu.
0: Ouais, petite ville. Euh...
1: Ouais, fallait prendre le bus pour aller à Dublin, mm -hmm. euh, et, et on était du coup euh, dans un hôtel, euh, où on travaillait dans l'hôtel en fait, et il y avait un extérieur, euh, et, et c'était sympa, ouais.
0: Et après, Chicago, c'était ouais. aussi euh, en périphérie, ou là c'était vraiment... Non. Ouais, ouais. là C'est le point de non-retour ouais. envers les villes, c'est ça
1: ben, En fait, euh, oui et non, parce que alors, Chicago, ce n'était pas ma volonté à moi. Ah. Euh, C'était la volonté de mon copain et j'ai décidé de le suivre. Mais moi, j'étais en mode, de, ouais, les états unis euh, tout le monde y va, euh, ouais. c'est bon, j'ai envie de voir autre <rire> chose. Et puis, on a vu ça dans les films mille fois et puis euh, j'avais l'impression de déjà connaître alors que je n'étais jamais allée. Et en fait, euh, j'arrive à Chicago, et le truc, c'est que ouais, c'est exactement comme dans les films, donc t'as l'impression de déjà connaître, mais c'est en même temps beaucoup plus « waouh
0: ». Comment ça
1: Et tout est démesuré. On connaît pas ça en France, Au vraiment. Au niveau de... De l'espace, de la hauteur, de, 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 de la façon dont c'est construit. Mmh. En fait, c'est vraiment, enfin, tout est en ligne droite, c'est vraiment hyper différent. Mais on a quand même choisi Chicago pas au hasard. Mmh. Euh, on n'est pas parti euh, euh, à Los Angeles, par exemple. Là, ça m'aurait peut-être moins plu. Chicago, il y a le lac mmh. euh, qui fait euh, comme si tu étais à la mer, en fait. Ok, ouais. Et ça reste... Euh, je, je retrouvais toujours un peu de, de quelque chose qui me faisait du bien, quand même.
0: Mais il y a quelques caractéristiques, quand même.
1: Ouais. Euh... Et on était dans un quartier plus familial où les, les immeubles étaient beaucoup plus bas. On n'était pas euh, d'un temps où tout est immense. Euh, en plus, j'ai le vertige euh, d'en bas. Ah. En fait, c'est quand je regarde une tour en haut, que, du bas vers le haut. C'est vertigineux, genre. Ouais, okay. que je me sens vraiment pas bien. J'ai les jambes qui flagellent. J'ai l'impression que le truc va me tomber dessus. Euh, c ah, je... Donc, c <rire> <Ouais>. <rire> Donc, on n'habitait pas d'un temps où c'était vraiment comme ça. Mais on habitait dans un quartier plus familial, à côté d'un grand parc, et puis avec le lac à côté. Tu vois, j'arrive toujours à retrouver des, des, petits, des trucs. petits éléments. Mais c'est là où vraiment, euh, c'est très vif, tout est très rapide. Les gens sont rapides, oui. les voitures sont rapides. Euh, tout va très vite dans tous les sens. Et c'est là où je me sens un peu euh, étourdie. Ouais. En fait, quand tout va plus vite que moi et, 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 et pas dans le même sens que moi, et, et c'est là où je commence à réaliser que la ville, c'est plus compliqué que ce que je pense.
0: C'est ce que tu m'expliquais, ouais, c'est vraiment ce côté-là de la ville. De... Quand tu viens de, de, de ville, tu as le côté inverse. Quand tu hum. vas ailleurs qu'à Paris, tu te rends compte, tu vas, ah c'est vachement calme. Ouais. Tu as vraiment le côté inverse, et oui, c'est vrai que je pense que quand tu arrives dans une grande ville comme ça, tu as, euh, as peut-être pas un choc, mais un peu quand même ça s'abat te... ça, ça sur toi de plein fouet. Je ne sais pas si tu te rappelles de quand tu es arrivée. Moment... Si tu as un moment précis où tu dis « Ah ouais, là, c'est pas la même. » euh,
1: Quand je suis arrivée, euh, précisément non, parce que je suis arrivée trop tard le soir, il n'y avait pas grand monde. Mais euh, la première fois où je suis sortie euh, de l'appartement... Euh... La fois... Je pense que c'est la première fois où je suis descendue du métro... Euh, Danton, vraiment euh, dans la ville euh, euh, pure, où en fait le métro passe au-dessus en aérien, euh, et puis il y a des bus, et puis il y a des immeubles immenses que j'avais jamais vu ça. Euh, J'étais jamais allée à la Défense même, donc ouais. j'avais jamais vu des, des tours aussi grandes. Euh, et puis les gens, et puis les rues sont beaucoup plus larges en fait.
0: Les au niveau trottoir et route ouais. ou juste.
1: Euh... Euh, après ça dépend un peu des endroits euh, c'est plus les routes mmh. les trottoirs sont, 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 euh, sont plus larges quand même mais euh, ça peut dépendre euh, des endroits mais, euh, mais ouais tout est, et y a, en fait c'est plus grand parce qu'il y a plus de monde mmh. <rire> donc euh, ouais c'est plus euh, en fait j'ai une image qui est figée dans ma tête euh, du, du métro qui passe et de la foule des gens je crois que c'est une photo que j'avais prise d'ailleurs mais euh, ouais je pense que c'est euh, un moment euh, assez euh, étourdissant dans ma mémoire
0: Okay. Et ensuite Rouen. Ouais. Et là c'est pas pour s'éloigner parce que non là je reviens ouais, ah.
1: je reviens à côté de chez maman. <rire> ça, mais, elle sera contente. Euh, on s'est moins vu sur cette période où j'étais à Rouen que quand j'étais à Bordeaux.
0: Ah oui, c'est moins. Ouais, ouais. ouais du
1: coup oui parce que c'était plus proche alors je revenais moins à la maison. Mais euh, Rouen je reviens dans une dans une plus petite ville. Une ville que je connais quand même parce que mes amis du lycée étaient à Rouen. Mais une ville que j'ai pas du tout aimée. Euh... Après, c'est une période peut-être plus compliquée pour moi, mais moi, j'ai un souvenir très gris. Euh... Mmh. Alors, on va me dire, ah, c'est la Normandie. <rire> <rire> oui, Genre. mais je connais la Normandie quand j'ai un souvenir très lumineux. Enfin, ouais. je suis très sensible à la lumière, aux couleurs. Et c'est vrai que quand j'ai un souvenir très lumineux, très dans les orangés, un truc qui fait du bien... Et Rouen, ouais, j'ai un souvenir très gris, euh, très euh, 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 pluie, euh, froid. Euh... Non était mais ouais. <rire> c'est suis... vrai. Non mais ouais, c'est pas. Alors que j'y ai fait euh, un été, mm -hmm. que les gens me disent toujours, mais si cet été-là, il a fait super chaud, super beau, ouais. j'étais là. Moi, j'ai pas du tout ce souvenir-là.
0: T'étais dans un état d'esprit, pardon, où... ouais.
1: ouais.
0: pas dedans, quoi.
1: Ouais. Après, ça reste une jolie ville. Il euh, y a une jolie architecture, oui. ça reste la Normandie, une région que j'adore, mais c'est un souvenir, euh, ouais, pas, pas ouf. En,
0: en plus, moi, Rouen, j'ai toujours du mal à me dire que c'est en Normandie, parce que quand mm -hmm. j'y suis, ça me... je sais pas. Je... Déjà, vraiment, la première fois où j'y suis allée, je savais pas. <rire> vraiment, genre, on me dit c'est en Normandie, je fais sérieux. Et je sais pas, ça me. Je sais pas pourquoi mais ça me fait pas penser à la Normandie quand je suis à Rouen, vraiment la ville de Rouen. Ah
1: ouais. Pourtant je... l'architecture est très normande.
0: Ok. Moi c'était plus, ouais. long, long... enfin, c'est très cliché ce que je vais dire, mais tu sais j'ai plutôt une idée rurale un peu, enfin, ah oui. pas de ville. Euh... Ça ressemble à une ville de banlieue parisienne, genre, un peu Rouen. Enfin je, je sais pas une grande ah ouais. ville de, je sais pas. Je me... ne suis pas dans l'ambiance. Je ne suis pas dans l'ambiance Normandie quand je
1: vois Ah bah c'est vrai que quand on dit Normandie, euh, c'est les vaches, euh, la Le mer, peu. les Le chevaux sur espace. la plage. Ouais oui. Ouais. Rouen, c'est pas tout à fait ça. Je ce... n'ai ouais. pas été conquis. <rire> <rire> je,
0: je mets 7 mais, sur 10. Mais... mais je comprends moi non
1: plus, hein, j'ai pas été conquise. Hein, et pourtant, c'est chez moi. Et... J'adore aller voir mes potes à Rouen. Il n'y a pas de soucis. Il y en a de moins en moins. Mais, euh, euh, mais par contre, y vivre, j'ai fui
0: <rire> et en plus j'imagine que la plupart de tes potes après la fac il euh, y en a certains qui sont allés à Rouen euh, après le lycée pardon mmh. ils sont allés à la fac à Rouen il ouais. y en a certains euh, c'était directement à Rouen oui c'est
1: euh... ça. Euh, ça surtout un, euh, mon meilleur ami de l'époque euh, qui est parti à Rouen qui s'est euh, refait une bande de potes à Rouen qui mmh. est devenue ma bande de potes en fait okay. c'est comme ça euh, que ça s'est fait et donc euh, maintenant il est tout seul à Rouen ils sont tous à peu près partis un peu plus loin mais euh... Mais ouais, donc j'ai des attaches sentimentales, mmh. mais pas avec la ville en elle-même. <rire>
0: si ça pouvait être ailleurs. Genre ouais, c'est ça. Si on bouge tout le monde ailleurs, à Chicago par exemple.
1: Ouais, bah ouais, <rire> tant qu'à bah, faire. Non, mais il y en a un de la bande qui est parti à Lille, par exemple. Ouais. Et alors, Lille, du coup, j'y ai jamais vécu. Mais à chaque fois que j'y vais, je sais pas, il y, y a cette ambiance. Il y, y, y a une énergie euh, mmh. que, que j'adore... Euh, Retrouver elle, on va se dire, mais en fait, elle dit qu'elle déteste la ville, mais elle adore toutes les villes. Oui, mais c'est ce que moi, je pense
0: que tu as un double discours. Non, alors,
1: ouais, en fait, oui, c'est un peu paradoxal, mais j'aime bien. Les villes sont très belles. Il euh, y a beaucoup de choses. Je sais qu'il y a plein de points positifs. C'est juste que moi, ma façon de de voir l'avenir et ma façon de vivre ne correspond pas à une vie en ville. Mais j'aurais toujours plaisir à aller euh, voir mes potes en ville, euh, à aller euh, passer un week-end. On adore voyager et on va passer des week-ends dans, dans plein de grandes villes. Et ça, ça me plaît énormément. Mmh. Mais vivre au quotidien, non. Mmh. <rire> mmh. Bah là, j'y suis.
0: Ouais, non, mais je veux dire, euh, est-ce que tu penses comme... En fait, au début, tu as changé d'avis. Je sais pas si au début, bah, la ville, tu voyais pas trop les inconvénients, peut-être un peu moins, mmh. quand étais à... ce que tu me disais quand tu étais à Caen ou à Bordeaux. Mais est-ce que y a, tu penses qu'il peut y avoir aussi ce re revirement Ou c'est vraiment genre la ville, ça t'a un peu saoulé euh...
1: je, En fait, quand on, grand, quand, quand on vieillit... Hum, on bah cherche du calme, oui. Quand on grandit, euh, j'ai du mal à dire que je vieillis, mais <rire> <rire> ça ne me fait pas peur. Mais euh, euh, moi, en tout cas, hum. c'est mon cas. Euh, je pense aux enfants et ouais. je ne sais pas comment on élève des enfants à la ville. Et il y a un peu ce côté qui me bloque, c'est que je ne sais pas comment on fait. Parce que je n'ai jamais connu, parce que nous, on a été élevés à la campagne, et parce que euh, je ne connais pas. Euh... Et donc, c'est là où je me dis, je ne me verrai pas vivre en ville, parce que je ne sais pas comment on élève des enfants en mmh. ville. Peut-être que j'apprendrai, comme tu dis, je te disais, je m'adapte à tout, je ne sais pas. Mais en même temps, j'ai envie que mes enfants... Alors, au début, je disais pas ça. Quand je suis partie à Caen, à Bordeaux, je disais, ah là là, mais c'est génial, la ville, tout est à côté, j'élèverai mes enfants en ville, parce que euh, ils pourront aller voir leurs amis facilement, sans demander à leur mère de les accompagner en voiture, machin. Et maintenant, je me dis, j'ai quand même envie qu'ils connaissent cette sérénité, ce, ce calme, le fait de pas avoir toujours euh, 10 000 choses à faire. Euh, c je suis très, quand je suis en ville, chez moi, à, à côté de Paris, là, j'ai toujours mille choses à faire, mille projets, même si c'est juste chez moi. Je suis toujours dans ce bouillonnement de il faut toujours faire un truc pour rentabiliser le temps, etc. Et quand je vais chez ma mère qui est à la campagne, bah, je passe mes journées sur le canapé avec mon chien.
0: Mmh. T'as le temps, d'un coup, ouais. tu... coup tu... Ouais. Ça
1: ça. Ouais, ouais, ça.
0: Mais Oui, c'est vrai qu'élever des enfants à la... à la ville, 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 il ouais, faut... Il pas posé la question. Comment on Mais moi, je ne
1: sais pas comment on fait.
0: Moi non, non plus. Moi j'ai grandi en banlieue, il y a des espaces verts un peu, tout ça.
1: Mmh.
0: Mais euh, j'avoue, ouais, en vrai, ouais, Paris, là, ici, comment... Euh, où est-ce que tu vas jouer Où est-ce que... Ouais.
1: Mais même en banlieue, enfin moi je, en fait je ne sais pas comment on élève des enfants dans un appartement.
0: Ah oui, oui, c'est vraiment le côté... Euh, mmh. Oui, c'est le côté appartement vraiment... Euh...
1: Ah ben oui, parce que enfin moi j'ai jamais été quelqu'un qui va beaucoup beaucoup dehors, même mmh. si on avait toujours des grands jardins, etc. Mais... Euh on ouvre la porte, on est dehors et on est encore chez nous. Le, ma mère n'a pas forcément besoin d'être derrière nous, de sortir ouais. pour surveiller ou quoi. Bon, maintenant, elle ne nous surveille plus. Hein. <rire> C'est pas mort, Mais... <rire> Mais voilà, j'ai des souvenirs de goûter d'anniversaire ouais. où on faisait des chasses au trésor dans le jardin. Euh, et ça, je ne sais pas comment on fait euh, en ville. On ne fait pas. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Mais est-ce qu'il y a aussi ce côté, euh, même en termes de, de, de place, en fait, parce que pour le même prix à la campagne, bah, tu as une ah bah... grande maison, alors qu'ici, euh, tu as 30 mètres carrés. Et en termes d'espace, il y avait un, un sketch de Roman Fressini récemment qui disait que quand tu habites à Paris, tu dois choisir entre avoir un enfant qui grandit, qui fait plus d'un mètre <rire> cinquante, ou une cuisine. <rire> alors, ouais. Je trouve ça hyper... Euh, C'est vraiment ça. quoi.
1: C'est vrai. Ouais. Et... Ouais,
0: C'est marrant que tu aies la problématique du coup, de l'enfant. C'est vrai que oui, as le... ça peut changer un peu ton regard sur les, mmh. sur les choses. OK. Et... Euh, on n'est pas allé sur Paris quand tu arrives à Paris. Ouais. Là, je pense Je crois euh, que c'est euh, là le...
1: la rupture avec la ville.
0: <rire> Ça a réussi dans ce moment-là.
1: En fait, j'avais toujours dit jamais Paris, mm. mais ne jamais dire jamais. <rire> Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé, euh, mon chéri L'amour fait faire n'importe quoi. <rire> non, mais ouais, en fait, c'est que son travail. Alors, au début, moi, du coup, je suis partie à Rouen et lui, il est parti à Paris mm. pour euh, son travail. Et. Euh, et lui, il avait toujours rêvé d'aller à Paris.
0: Il vient d'où, à la base Damien. Oui, c est c est toujours, toujours le même. C'est ouais,
1: oui, oui. toujours le même. Et, euh, et donc, lui, il arrive à Paris. Et moi, je suis à Rouen. Et en fait, on a vécu ensemble très, très vite. On s'est rencontrés à l'école. Et... Okay. Euh, euh, donc on s'est on rencontrés à l'école on est partis euh, à Dublin ensemble déjà ouais. et après lui il avait lâché son appartement et il, avait, et il retrouvait pas d'appartement parce que ça commençait à être compliqué d'avoir des appartements donc il est venu vivre chez moi dans mon 19 mètres carrés donc en fait on a vécu ensemble hyper vite ça faisait trois mois qu'on était ensemble enfin voilà et euh, après on s'est retrouvés séparés alors sur le coup on s'est dit ouais ça fait du bien de toute façon on ouais. sait que c'est solide et voilà et en fait, euh, au bout d'un an, euh, c'était un peu compliqué quand même, les allers-retours, etc. Et lui, son boulot, il ne pouvait pas bouger mm. parce qu'il travaille dans la finance et que donc, enfin, euh, la finance ouais. de marché, c'est vraiment Pareil, Paris pour le coup. Et ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est pas. Voilà. Mm. Et moi, euh, comme je travaille dans un grand groupe, euh, c'est vrai que je peux bouger un peu où je veux en France. Et, et Paris, il y a le siège, enfin, pas à Paris mais euh, d'ailleurs finalement c'est assez loin de Paris mais bon <rire> c'est bien <Amiens. rire> non. non mais ouais c'est ce qu'on appelle la banlieue mais euh, ce que moi j'appelle plus du tout Paris le bon. <rire> Mordor et, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à Paris euh, en sachant qu'à Rouen euh, je traversais la rue pour aller travailler ouais. littéralement, euh, c'est pas euh, une façon de, de vraiment, parler, c'est vraiment je traversais la rue pour aller travailler et à Paris euh, je mettais une heure et quart T'en arriver. Ouais,
0: ouais, c'est pas. Et une heure et quart, t'es serré entre 10 000 personnes en Europe Non, de... ça va.
1: Non, ça va. Ça va parce que du coup, j'ai gardé mes horaires. Euh... Oh, je déteste ce mot. On dit la province, moi, ça me. Mais, mais je l'ai noté, ça. Ouais.
0: Parce que tu ne dis pas le mot province. Non. Tu, tu, tu m'avais dit j'aime pas les débats, et je comprends tout à fait en plus ouais. du, du point de vue de quelqu'un qui vient pas de Paris, mais t'as dit euh, « j'aime pas trop la guerre entre Paris et hors de Paris
1: ». Ouais, en fait c'est Paris contre le reste de la France. Ouais, non
0: mais je comprends tout à fait, ouais.
1: Et je euh... comprends pas du tout ce principe. Euh... Après c'est vrai que j'observe vraiment que la vie est différente, mmh. notamment dans le travail, moi les horaires c'était 8h, 18h. Eux c'est 9h30, euh, 20h quoi. Mmh. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. J'aime bien rentrer chez moi euh, avoir encore des choses à faire mmh. quoi. Donc j'ai gardé ces horaires-là, 8h-18h, et donc euh, j'ai moins les heures de pointe quand même. Okay. Et j'allais en Transilien au travail, euh, et les transiliens que je prenais euh, n'étaient pas blindés. Ouais. Donc pour le coup, j'avais quand même ce confort d'être assez euh, tranquille. Euh... Sur le trajet. Ouais. Ah ouais. oh, non, je crois que j'aurais pété un câble si j'étais euh, dans le <rire> métro plus... comme ça, dans la ouais, treize. Une heure, <rire> incident, voyageur. <rire> C'est ça.
0: Okay. Mais euh, pour revenir sur le mot province, mm. parce que ça, je l'ai vraiment dit, je, je me suis dit, oui, elle, elle n'a pas dit le mot province comme euh, beaucoup de gens le diraient, même des gens qui viennent de hors, hors de Paris. Ouais. Mais ouais, on, on a cette... Quand tu viens de Paris ou de banlieue parisienne, tu trouves pas du tout ce mot problématique. Parce ouais. que tu es du point de vue des gens qui le disent, mais c'est vrai que oui, en fait, il y a Paris et il y a le reste, de Marseille à Lille ouais. en passant par Caen. Mais euh, toi, t'en penses quoi de ce mot, justement, de, ou de l'appellation province
1: en fait pour moi c'est je trouve que les gens l'utilisent avec un... un ton un peu condescendant c'est la province les petits pleupleux là dans leur campagne <rire> euh, qui nous emmerde pas pardon qui nous embêtent pas et puis euh, et puis <rire> voilà <rire> et donc je trouve que c'est en fait, c'est assez. C'est tout le monde dans le même panier, euh, alors que ce n'est pas la même vie, comme tu disais, ouais. à Marseille, dans le fin fond de la Creuse, ou de la Normandie, ou à Lille. Et en fait, pour eux, c'est tout le monde pareil. Ouais. Euh, c'est la province, c'est ce grand guillot, truc les un peu. Ouais. <rire> c'est ce grand truc un peu inconnu, euh, où personne n'est jamais allé mettre les pieds, en fait, finalement. Parce que. Les... Enfin, moi, j'ai eu cette anecdote de ma collègue. Euh, Pure parisienne, pur produit, même pure produit de la défense, même. Même pas parisienne, mais de la elle défense. Elle est né
0: sur le parvis. Ouais, limite, ouais, c'est ça.
1: Et euh, qui me dit l'autre jour Ah, oh, je suis allée passer un week-end à la campagne, c'était trop bien. Et je dis Mais t'es allée où Et là, elle me donne une station de RER.
0: Non, c'était genre Boissy Saint-Léger. Je ne sais je plus où c'était. Ouais.
1: Mais ouais, c'est une station de RER. Et je suis là, Mais c'est pas la campagne, ben, en compte. fait. Ça compte pas, je suis désolée. Ça voilà. Euh... Elle était à Place d'Italie. Ouais. <rire> c'est ça. <rire> non, mais voilà. Elle me dit, mais je te jure, il hein, y avait des arbres et tout. Oui, 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 il y avait des arbres. <rire> c'est incroyable, ça. Et ouais. voilà. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que la, la Provence, ça rassemble beaucoup trop de choses différentes mmh. euh, qui sont toutes mises dans le même panier et, et qui sont un peu... Euh, euh, j'ai n'ai plus le mot, mais ouais c'est... Pour moi, c'est un mot un peu condescendant et, et les, les gens de la province sont inférieurs aux gens de Paris.
0: C'est vraiment en plus, ouais, c'est un mot valise. Euh, je, je ne sais pas qui a inventé ce concept en plus, <rire> parce que je me demande si dans les autres, dans d'autres pays, il y a ce concept de capital et province entre guillemets. Je me suis jamais posé la question, mais si euh, ils ont la même vision des choses, ouais. que ou si, si, si c'est très français cette histoire de, je pense pas, hein, je pense pas je pense pas qu'au Royaume-Uni il y ait Londres et la province.
1: Ouais, je sais pas. Je connais pas. J'aurais dû m'en renseigner sur ça. Ouais. Je vais aller chercher du Non, mais ouais, ça serait intéressant de savoir. Ouais, ou même en Allemagne, s'il y a Berlin et le reste du monde. Enfin, ouais, c'est
0: général, je pense. Je sais pas. Ouais. J'avoue. J'aime pas le mot
1: banlieue non plus.
0: Ouais, mais ouais, c'est. Bah, le mot banlieue veut tout et rien dire, en fait. C'est. Je ne sais pas si tu parles de quartier populaire, si tu parles de... Oui, c'est ça, en fait. De... Ouais, de, Il de... a une
1: connotation très négative. Mais ça euh, dépend. Alors que moi, là où je vis, donc Courbevoie, on appelle ça la banlieue, parce qu'en en fait, banlieue, techniquement, c'est juste en dehors oui. de, de la ville. Enfin, voilà. Et ce n'est pas du tout euh, populaire, oui. famé. Moi, j'avais ce, cette connotation-là euh, de... de Normandie où on est, pour nous la banlieue ça a cette connotation ouais. euh, négative, des quartiers un peu malfamés euh...
0: alors que oui, Donc pas forcément pas. Ouais. mais oui c'est vrai que oui, si tu connais pas t'as pas ce truc de il va y, va y avoir des banlieues plus résidentielles il ouais. va y avoir effectivement des quartiers populaires et même dans les villes de, de banlieues qu'on peut considérer comme chaudes entre guillemets, il n'y a pas que des cités il enfin, oui, euh, oui. y a aussi des, des quartiers à Saint-Denis, il y a des quartiers résidentiels y a...
1: oui ouais. ben bah oui,
0: oui. On met tout dedans on dit c'est banlieue Ouais, c'est oh, ouais, ouais, ouais. C'est pas, pas ouf. Mais du coup, ça me permet de faire un podcast et d'inviter à peu près n'importe qui <rire> en étendant le, le champ d'action de la banlieue. Et ça, c'est pas mal. Mais euh, ouais, côté périphérie. Et je voulais parler aussi euh, de, de, ton, enfin, de tes podcasts, mais d'un podcast en particulier mm. qui est euh, Sans Tabou. Euh, ouais, bah, comme je te disais, j'avais écouté le. C'est pas l'introduction, c'est l'épisode 1, je crois, où il y a le micro trottoir. C'est pas toi qui le fais. Mais c'est l'épisode 1. Et euh, en fait, j'avais noté, c'est vrai, les, les sujets. Et il y a vachement de sujets qui sont euh, orientés... Euh, bah, des problématiques que peuvent rencontrer quasiment que les femmes ou qui intéressent quasiment que les femmes. Ouais. Et euh, après, vous, je pense que vous êtes deux femmes sur le projet, ouais. j'imagine. Donc forcément, ouais. c'était euh, voulu ou c'était vraiment... En fait, vous trouviez des témoignages de gens... Euh, au final, qui étaient plutôt des femmes
1: Alors, nous, on aimerait que ça soit... Euh, donc, le podcast s'appelle Sans Tabou, mmh. 1 0, -0 euh, oui. comme le nombre 100, et Tabou euh, sans S, je précise, parce qu'il existe aussi le Sans Tabou avec S. Mmh. Euh, et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment parler de tous les tabous euh, qu'on peut avoir. Euh, après, on a démarré avec ce qu'on a pu, et pour l'instant, on a quasiment... Je crois qu'on n'a pas de témoignage d'homme encore, et on a des, des...
0: Il me semble qu'il y en a un sur l'accouchement.
1: Euh... Ah oui, 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 c'est vrai. Il y a un, un homme qui a parlé de l'accouchement de sa femme, effectivement. Euh, mais sinon, c'est, ouais, je crois que c'est que des. En, comme on est deux, j'ai pas tous les sujets mmh. en tête, j'avoue. Moi, j'ai interrogé que des femmes, et c'est vrai qu'en fait, c'est parce que c'est des sujets qui sont beaucoup d'actualité. Euh, on a parlé euh, d'avortement, c'est des sujets euh, très euh, d'actualité euh, qui, qui sortent enfin. Euh, mais il y a beaucoup de tabous chez les mmh. hommes, et en fait, je pense que le problème, c'est que les tabous chez les hommes ne sont pas encore sortis un peu publiquement. Mmh. Moi, j'aimerais beaucoup parler de masculinité toxique, il ouais. euh, y, y a plein de choses d'impuissance de, sexuelle, il y a plein de sujets euh, chez les hommes, mais en fait, euh, on ne trouve personne qui,
0: ah mais ouais, qui oui.
1: veut les aborder. Est-ce que je pense que c'est encore plus compliqué pour les hommes que pour les femmes, parce que pour les femmes, il y a de plus en plus de femmes qui en parlent, et donc, ça libère plus la parole.
0: Mais as, même pour les podcasts, tu as, as ce truc de... C'est hyper dur, mais pas seulement des sujets tabous. Hein. En général, c'est hyper dur de trouver des hommes. Ouais. C'est vraiment cette problématique qui revient. C'est que les hommes, ils veulent pas trop parler de ce qu'ils vivent. Ils veulent ouais. pas, on en dit pas trop. Quoi. Juste ton nom, ouais. prénom, et voilà. Euh, oui, au niveau de... J'avais écouté du coup le micro-trottoir, et euh, en gros, c'est euh, la personne qui fait le podcast avec toi qui demande si les gens ont des tabous. Mm. Et en fait, les gens répondent globalement non. Mm. Et ce que je trouve très marrant parce qu'en vrai, on a des tabous de ouf ouais. en, en tant que so collectivement, en tant que société, il y a des choses qu'on aborde très peu et mm. très mal. Est-ce que toi, vu qu'il y a ce podcast, est-ce est que tu arrives à te l'expliquer ça
1: Ouais, en fait, euh, je pense que les gens euh, se donnent une image à se dire qu'ils. A... Alors, soit euh, les filles qui ont fait le micro trottoir sont tombées que sur des personnes mm. euh, vraiment sans tabou et c'est génial euh, que ça se passe comme ça. Je pense que les gens n'osent pas avouer qu'ils ont des tabous.
0: Oui.
1: Euh, moi, je le dis dans le trailer du podcast, j'en ai énormément. Et d'ailleurs, oui. euh, le podcast aide à, à libérer euh, certains tabous. Euh, euh, J'aurais toujours des tabous. En, en plus, les tabous sont différents en fonction des personnes avec qui tu en parles. Oui. Euh, avec la famille, j'ai des tabous différents qu'avec les amis. Et je pense que les gens se voient de la face ou alors... Qui mélangent les deux et qui se disent globalement, j'ai pas de tabou parce que, par exemple, le sujet de la mort, je peux en parler avec mes amis, mais pas avec ma famille. Oui. Donc ils se disent, j'ai pas de tabou parce que je peux en parler. L'argent, je peux en parler avec ma famille, mais pas avec les amis. Donc ils se disent, c'est pas un tabou parce que je peux en parler avec la famille. Mais finalement, on a tous quand même des tabous. Et d'ailleurs, on a d'autres micro-trottoirs qui vont sortir où en fait, vu que les gens nous ont tous répondu qu'ils n'avaient pas de tabou, on commence par poser la question, est-ce que vous avez des tabous mmh. Ils nous disent non, 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 et après, on pose une question tabou, et là, ils nous disent, ah bah non, euh, en fait, euh, oui, non, j'ai pas trop envie de répondre.
0: Ah ouais, ok, il y a ce... Non, non, mais on creuse un petit peu avec une ouais. cuillère, <rire> et au final... Euh...
1: Ouais, c'est ça, parce que dans ce micro-trottoir, justement, dans ce premier micro-trottoir, il y a une personne qui dit non, j'ai aucun tabou... Euh... Sur l'argent, euh, etc. Et oui. la personne qui fait le podcast euh, avec elle, a pas, qui a fait le podcast, euh, du coup, enfin, café micro-trottoir, pardon, elle n'a pas pensé à lui demander. Mais venir. voilà. Ouais. Et moi, je lui ai dit on fera un micro-trottoir la prochaine fois où on demandera si l'argent si est un tabou pour les gens. Et les gens diront non, non, c'est pas un tabou. Et leur demander d'exposer clairement leur salaire. Ouais,
0: oui, j'avoue, oui. Tu peux coincer les gens. Euh, mais oui. Et,
1: euh, et en, en fait.
0: Les... Leur faire rendre compte et avoir. Fin une idée de en fait ouais c'est un peu tabou pour toi ouais. des fois tu peux ne pas te rendre compte de tes tabous
1: oui complètement je, pense, je suis d'accord dans ouais.
0: le déni total de non l'argent je peux en parler tranquillement mais non je sais pas combien ça a coûté ça
1: ouais c'est ça et puis ça peut être des sujets dont on parle jamais mmh. et en fait on n'a pas l'impression mais finalement on en parle jamais parce que c'est tabou mmh. on pense qu'on en parle jamais parce que c'est pas d'actualité parce que mais en fait on en parle jamais parce que c'est tabou typiquement la mort en fait c'est vraiment mmh. un sujet euh, qui en fait est très très tabou, euh, notamment parce que ça peut blesser des gens. Mmh. Moi, je sais que dans ma famille, c'est hyper tabou parce que euh, ça va blesser euh, des gens, enfin ma mère, ma grand-mère, grand etc. Et euh... Donc, euh, donc mmh. forcément, on n'en parle pas. Mmh. Et en fait, comme on n'en parle pas, on a l'impression qu'on pourrait, mais en fait, non, on peut pas.
0: Ok. Ouais. Mais il le, le... y a la mort. Je me souviens d'un moment où un monsieur dit il n'a pas de tabou. Et du coup... Euh... Vous lui répondez, en fait, la, le, ça m'avait vraiment marqué parce que la personne dit, vous avez même pas de tabou, et elle cite cinq trucs. Genre, <rire> genre en plus, c'est vraiment tabou, quoi. Genre, ouais. suicide, mort, il y avait quoi? L'argent, souvent le ouais. sexe. Et elle cite vraiment les cinq sujets, il fait, et tu le sens un peu hésitant parce qu'en vrai, il vient de recevoir cinq sujets, il y en a forcément <rire> ouais. euh, Non, pas trop. Le gars était pas serein du tout, quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais. ah,
0: Peut-être qu'il y en a un, là. Je vais pas le lire, mais. <rire> ouais, c'est ça. Ils sont les cinq en même temps, ça m'a fait, fait plutôt marrer.
1: Ouais, en fait, je pense que les gens l'ont pris comme. Euh... Non, on va dire qu'on n'a pas de tabou. Non. Alors que nous, ce qu'on cherchait, euh, c'était vraiment les vrais tabous des gens pour faire avancer le podcast, en fait.
0: Et pourquoi ces sujets sont tabous Ouais. Ok. Oh, pardon. Pardon.
1: <rire> mais bon après on a trouvé plein de sujets le prochain micro-trottoir euh, qui sortira ça sera le 14 février et on a demandé aux gens dans la rue de raconter leur première fois sexuelle.
0: oui en rapport du coup euh... ouais. je, que me, suis, je me suis dit c'est soit vous. amour soit sexe
1: ouais <rire> c'est okay. ça
0: vous l'avez déjà tourné monté, ouais,
1: ou Enfin, euh, du coup c'est toujours euh, Jo qui fait le, les micro-trottoirs ouais. elle les a déjà elle l'a déjà enregistré euh, pas monté je crois mais bon c'est pour le 14 février ça va
0: Ok, euh, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour hein. euh, ça fait une heure qu'on parle c'est fluide euh, Très bien. on a à peu près fait le tour mais il me reste une question euh, que j'ai essayé de ne pas te la poser pour voir ce que ça donne mais j'ai une question de fin euh, et à chaque fois je galère à poser cette question de fin et à chaque fois il y a ce moment pendant 30 secondes où je dois expliquer ma <rire> propre question qui est un peu ridicule mais en fait ma question de fin c'est euh, je demande à chaque personne qui passe euh, dans le podcast un moment qui, semble, qui semblait sur le, un moment de ta vie qui te semblait anodin sur le moment et qui en fait s'est révélé euh, décisif, déterminant.
1: Ouais. Je sais
0: pas si tu vois.
1: C'est que... compliqué. Ouais, je pense que je vois.
0: Euh... Genre une, vraiment une main serrée, mais un rien, vraiment. Euh... Ou un choix euh, ouais. qui à la base. Euh...
1: C'est compliqué, j'ai ah, le temps compliqué. de réfléchir un peu.
0: Euh, <rire> je lance le chronomètre à une minute, pas plus. Non, non, prends ton temps. Bon.
1: Euh...
0: La question n'est pas facile, en vrai.
1: Ouais, ouais j'aurais dû écouter tes podcasts avant ouais. pour m'y préparer. Oh,
0: non, de... <rire> mais je ne pas posé parce que je me suis dit à chaque fois que je la pose. Et au final, les gens cherchent pas mal et tout parce que mm. il y a plus... Même s'ils ont une réponse, ils disent « Ah, mais ce moment au final aussi, ce moment-là.
1: » euh... Alors, je te dirais la première réponse qui me vient mm. dans la tête, hein. Euh, J'essaie de, de me dire est-ce que ça a pu être une rencontre Est-ce que ça a pu être... Euh... Je pense que ce choix de partir... Euh, à... Parce qu'en fait, quand je suis partie à Caen, j'avais 17 ans, je avais mmh. pas encore 18. Et je pense que ce choix de partir très tôt euh, aurait pu être un choix complètement adodin parce qu'en fait, c'est les études et que tout le monde... Veut... Enfin, tout le monde. Non. Mais que, en tout cas, dans ma sphère dans laquelle j'étais, tout le monde a fait ce choix de partir. Euh, je pense qu'il était quand même euh, nécessaire pour moi à ce moment-là et qu'il a changé beaucoup de choses. Ça n'aurait pas été la même si j'étais restée euh, plus près. Euh, je pense. Après, on ne peut pas refaire euh, de toute façon les ouais. choses pour savoir si ça aurait changé quelque chose. Mais. Euh, je la... dirais,
0: ouais, ce départ. Euh...
1: Ouais, je pense que ça peut être. Euh... Okay. Ça peut être ça.
0: Parce que oui, tu, en, en plus c'est vrai que quand tu viens un peu d'un petit village, tout le monde part. Si tu dois oui. faire tes études de toute façon, tu es obligé de partir. Ouais. Tu peux pas rester là comme quelqu'un qui grandit à Paris, euh, tu n'as pas le choix. quoi.
1: Mm.
0: Okay, donc ce choix de... Et, mais tu avais une raison de te dire ⁇ Ouais, je vais m'éloigner un peu ⁇ ce. Je crois pas que tu... je, je t'ai posé la question tout à l'heure. Mais non. pourquoi vouloir vraiment partir en prépa dans un, une autre ville assez loin si c'est pas indiscret, ouais. si c'est totalement discret. Non, euh...
1: en fait, c'est très personnel. Euh, ah, mais je peux en parler. Non, non, je... mais je vais en parler. Euh, en fait, c'était assez, euh, assez compliqué les relations avec ma sœur. Okay. Et il euh, y, y a eu des moments où on s'est disputé vraiment très fort, mmh. euh, où c'est parti vraiment en live pour rien. Mmh. Vraiment pour rien. Et je pense que j'avais besoin. Elle, elle restait parce qu'elle a 4 ans de moins. Donc, ouais. euh, forcément. Euh... C'était elle qui restait et je pense que j'avais besoin de me dire, il faut que je m'éloigne pour pas qu'on en vienne aux mains, pour pas qu'on en vienne à se déchirer. Et parce que ma mère, ça lui pesait forcément de voir ses ouais. deux filles se déchirer à longueur de journée, quoi. Et, et donc ouais, ça a joué vachement et je pense que si j'étais restée tout près, parce que mon copain de l'époque, lui était parti à Évreux qui était à 30 minutes de la ouais. maison, au début il faisait les allers-retours tous les jours. Euh, et moi j'aurais pas pu faire ça parce que je pense qu'avec ma soeur on se serait déchiré et euh, et tant mieux que je sois partie parce que ça permet d'avoir des relations un peu plus saines, ouais, et plus apaisées, ouais.
0: parce que même quand tu pars assez longtemps au final ouais, tout tombe, tout retombe toute la tension en fait pour ouais, ça. Et construire une meilleure relation derrière. Ouais. Ok ok.
1: Puis même si on se dispute sur un week-end bah, en fait le dimanche c'est fini. Ouais. Euh, on se voit plus pendant 3, 4, 5, 6 semaines et et voilà après quand on se revoit encore et ben bah, euh, il n'y a plus cette tension, donc... Euh... C'est vrai. Voilà. Okay, okay. Je c'est tout. C'est ça. Je n'avais qui... pas prévu d'en parler, mais... Euh... Ah, mais je crois Écoute.
0: que... Là, on a parlé de choses, vraiment, moi non plus, je n'avais pas prévu. Hein. Mais euh, je crois qu'on a été assez complet. Vraiment, on a été assez complet. Et... Mais
1: tant mieux. C'était la première fois que je faisais ça. Euh...
0: Tu n'en as jamais fait, du coup Non, de bah... De venir je... dans le podcast de quelqu'un d'autre. ouais.
1: J'interroge les gens, mais euh, je ne me livre jamais. C'est une
0: très bonne première. Ouais. Je... Non, vraiment, en plus, c'était fluide. On a parlé de, de, de plein de choses variées, euh, d'à peu près tout, et donc, dans Trop une bien. durée correcte. Donc, euh, moi, euh, je suis très content.
1: Elle va bah, très bien. Euh,
0: mais du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, tu, je voulais que tu juste me rappelles les, les deux podcasts que tu as, si ouais. les gens veulent écouter.
1: Du coup, sans tabou, dont on a déjà parlé, 100 tabou, il euh, y a l'Instagram, euh, 100 100. Tirez bas, tabou, tirez bas, sans S, tabou.
0: <rire>
1: tirez bas, euh, sans, donc 1-0-0, bas, okay. tabou, tirez bas.
0: Tirez bas sans S.
1: Non, alors, 1-0-0, <rire> bas... Je suis fatigué, ouais. Attends, je vais les l'épler directement. Ouais. 1-0-0, bas, T-A-B-O-U, tiré bas.
0: Ok, d'accord.
1: Voilà. Mmh. Euh, et le, donc là où on parle de, de tabou euh, en toute légèreté, euh, etc., euh, même des tabous les plus difficiles hein. on a eu un épisode sur le suicide euh, où ouais. en fait euh, l'épisode est assez léger donc euh, franchement euh, ça peut s'écouter sauf si vraiment c'est un traumatisme ouais. mais voilà et l'autre podcast parce que je ne m'arrête jamais <rire> c'est le départ euh, où j'ai des conversations avec des gens qui ont changé de vie donc là c'est beaucoup plus léger par contre les épisodes sont beaucoup plus longs, ils peuvent faire une heure et demie euh, parfois mais euh, j'aime bien comprendre euh, l'environnement dans lequel les gens ont changé Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont changé Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête Comment est-ce qu'ils ont pris la décision etc. Donc, j'essaye vraiment d'aller en de profondeur, euh, de, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans cette petite tête pour euh, que ce changement se fasse. Donc, voilà, le départ, il est dispo partout. Il n'y a pas d'Insta de, de, euh, spécifique. C'est ouais. sur mon Insta, moi perso, d'une euh, passionnée. Voilà.
0: Ok, bah, je crois qu'on a tout.
1: Bah, en merci. tout cas, merci
0: d'être merci venu. C'était hyper cool et euh, on a toutes les informations au niveau podcast il me semble et bah, je dis aux auditeurs en tout cas à la, à la prochaine, au prochain épisode
1: salut merci, salut
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu encore merci à Manon d'être venu pour cet épisode si vous écoutez ce podcast c'est que vous êtes certainement sur une plateforme de podcast donc n'hésitez pas à écouter les siens il y a 100 tabous, le nombre 100 et le mot tabou au singulier qui est sur les tabous et le podcast Le Départ où des gens sont invités à parler de leur changement de vie et des conséquences qui en découlent. Vous pouvez également retrouver notre podcast format chronique Une Pensée. On a sorti un épisode sur l'Ukraine très récemment. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.